1: Oke, okay. terus jadi yang ini gimana? Gak diterusin atau gimana? Atau udah uh, di
0: sebenarnya di dibilang kasih. masih jalan, masih jalan, tapi pelan banget, pak, slow banget. Uh, yeah. Terus sekarang saya dalam dalam uh, situasi kebingungan, saya harus harus ngapain gitu dalam arti yeah. kalau mau bangkit apa dulu yang saya harus lakukan dari dari mana yang harus saya perbaiki dan saya mulai lebih ke kayak gitu sih, pak.
1: Oh. Uh, sebelumnya ada tim nggak?
0: Sebelumnya ada tapi tim yang buka uh, tim yang gimana ya ngomongnya. Jadi produk saya ini kan lebih ke mengumpulkan pengrajin dari berbagai tempat gitu pak. Yeah. Nah jadi bahan baku dan saya memperkerjakan uh, pengrajin. Ketika yeah. ketika pandemi uh, order juga udah mulai drop jadi yeah. mereka memang sudah tidak uh, bekerja secara full untuk saya gitu. Yeah. Lebih gitu sih, Pak. Ya, ya. Ini udah saya bisa share screen, atau oh bisa. Hmm. Ya,
1: udah, Mbak Arnie cerita dulu ya.
0: Ya, saya cerita sebentar ya, Pak.
1: Di Heri kan di anu toh, sudah masih di bisnis nggak sih? Mas, Pak. Direktur Marketing. Banyak di, di Satgas, kan?
0: Ya, banyak di Satgas, Mas Heri. Jadi Satgas tetapi masih megang bisnis juga.
1: Uh, karena saya bareng sama dia di GPM nggak ya, gerakan pakai masker.
0: Oh gitu. Mm
1: -hmm. Ya. Yeah. Jadi...
0: Oke okay, pak. Jadi okay, uh, mm -hmm. jadi brand saya ini adalah namanya Sabu ya pak. Uh, yeah, jadi pak. Saya, kalau di sosial media saya sering banget uh, bikin kampanyenya kece pakai tenun. Kenapa kece pakai yeah. tenun? Karena kain nusantara kalau bagian anak muda itu Cuman uh, dipakai. hanya untuk kayak kondangan atau acara formal lainnya. Yeah, nah, yeah. saya mau saya mau mengubah uh, gaya mereka untuk menggunakan kain nusantara bisa yeah. loh dipakai di berbagai macam momen-momen uh, uh, setiap harinya. Yeah. nah uh, sebenarnya uh, inginnya saya adalah ibu-ibu kandungan ya sabuia ini adalah wadahnya pengrajin dari Indonesia, jadi yeah. karena ini masalah yeah. dari, berawal dari hobi, jadi hobi saya dulu traveling dan diving, jadi saya selalu ketemu dengan masyarakat-masyarakat terus pulangnya saya kayak bawa hasil kerajinan mereka gitu Pak terus lah yeah. uh, lambat laun, saya pikir kenapa nggak ini uh, saya jadikan salah satu bisnisnya, mungkin ini uh, berhasil karena hasil-hasil uh, mereka itu dan kebetulan keluarga Uh, keluarga saya itu keluarga uh, suka jahit, jadi apa, kayak kain-kain yang saya bawa dari uh, daerah itu, lalu dijahit saya pakai baju setiap hari kemana aja gitu, terus rata-rata kebanyakan orang pada nanya, eh mau dong mau dong lah, pada akhirnya saya akhirnya bikin usaha lah gitu, nah Jadi, uh, pokoknya intinya kalau yang uh, berhubungan dengan fashion, baik itu baju, aksesoris, dan lain sebagainya, saya ingin etnik itu menjadi uh, fashion yang sehari-hari di dalam momen yeah. apapun. Nah, yeah. kalau uh, mau dibilang sebenarnya Sabuya ini, kalau orang cuma melihat, oh cuma jual uh, jual pakaian fashion uh, dan kalung dari uh, limbah gitu. Uh, sebenarnya backbone-nya Sabuya lebih di kalung etnik, Pak. kenapa saya bisa ya. bilang uh, menjadi uh, backbone-nya. Uh, jadi uh, saya bekerja sama dengan uh, beberapa pengrajin. Uh, kami mengumpulkan uh, hasil limbah yaitu seperti kayak uh, bekas tulang iga. Jadi kalau orang uh, um, mengambil dagingnya, membuang tulangnya, itu nanti ada pengumpul tulang, lalu kami beli, kami sedemikian rupa menjadi kayak kalung, jadi aksesoris. Begitu juga dengan tanduk dan lain sebagainya. Tadi kalau ya. dibilang menjadi backbone, kenapa? Karena alhamdulillahnya saya bisa mengirim ini keluar. Jadi saya udah ya. uh, sebelum pandemi kemarin tuh ada langganan, lang, uh, langganan yang uh, melalui, jadi saya ada ada toko melalui di Bali, Pak. Jadi kalau yang di Bali itu lebih customer untuk Jerman, uh, London, uh, Amerika, ya. sama Italia. Nah, ya. kalau Australia itu memang dia langsung ke saya, karena dia belinya nggak hanya dari uh, kalung, tapi dia juga baju-baju. Jadi, kalau mau dibilang uh, ini menjadi backbone, dan eh, emang, oh ternyata duitnya ada ya. Dulu kak rasanya tidak expect kalau uangnya sebanyak ini yang bisa saya hasilkan dari limbah itu. Ya. Ya. Lalu, uh, ini dalam bentuk fashion-nya. Jadi, Australia, um, Kalau fashion bajunya memang lebih ke online, jadi dan ada workshopnya juga di Jakarta, uh, itu itu lebih ke di rumah saya sih. Jadi kalau jadi saya lebih ke apa ya orang-orang uh, baju yang tidak yang bisa dipakai kemana aja gitu pak. Saya menghadirkannya lebih ke uh, tradisional uh, ketemu dengan modern style lebih kayak gitu. Yeah. Lalu Uh, sisa-sisanya juga saya manfaatkan untuk bikin tas, untuk bikin uh, kerajinan lainnya, kayak misalkan bikin tumbler, tapi dalamnya kemasannya ada kain-kain, ada kain-kain uh, tenun gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini ada di mana? Kalau di Jakarta yang lebih ke workshop, lalu uh, di Bandung tadinya juga ada di Baltos, di Balungburton Square, uh, di Balikpapan uh, ada di rumah Nirmana itu jadi kayak apa ya? kayak co-working space gitu tapi sempat mm -hmm. juga kita masuk untuk di gro, uh, hotel uh, Grand Cokro. Jadi uh, peng, apa ya yang nginep di sana tamu-tamunya bisa bisa belanja uh, di bawah gitulah. Nah, uh, untuk di Bali sendiri uh, kita, di sini ada toko ya lumayan besar lah ya kayak dua toko jadi satu gitu ya.
1: Yeah. Lebih,
0: pem, yeah. uh, uh, lebih pembelian yang besar Pak. Jadi pembelian yang yeah. uh, lebih kebanyak ya untuk dikirim keluar. Uh, terus ini lebih ke profil uh, profil pembelinya emang kebanyakan perempuan karena memang produk-produk saya kebanyakan untuk perempuan laki-lakinya lebih sedikit banget kayak hanya lima persen dari lima uh, per5% produknya dari uh, penjualan lalu. Oh ya, eh uh, untuk mengengage uh, customer karena uh, di Sabuya ini uh, kebanyakan uh, loyal customer. Jadi customer-nya sebenarnya uh, hampir kayak 70% tuh orang-orang yang itu-itu aja dalam kata arti ada produk yeah. baru, orang yang udah beli dia yeah. terus gitu, yang orang yeah. koleksi. Jadi saya sering uh, membuat kayak gathering dalam bentuk saya bikin workshop untuk uh, mereka, yeah. workshop-nya apapun gitu ya. Terus mm. Uh, ini lebih ke publikasi uh, Alhamdulillahnya ada beberapa udah beberapa media sebenarnya saya terbantu waktu ketika uh, media TV uh, meliput saya si Jadi yeah. langsung up yeah. gitu yeah. nah yeah. problemnya adalah uh, untuk toko offline memang hampir semuanya tutup bahkan mungkin yeah. admin oh, toko online udah ngaku, yeah. ya, cash flow jadi cash flow yang kemarin saya yeah. untuk ke semua pekerja dan apa ya uh, pengrajin pengrajin pengepul yang udah dipesen terus karena saya saya karena toko yang, toko yang di Bali juga udah tutup jadi seperdelapan barang saya kirim ke Jakarta di rumah sisanya saya saya sewain kayak kos kosan untuk naruh dulu aja di Bali karena saya juga masih belum uh, tahu mau di apa ini gitu loh saya mau mau mulainya lagi dari mana karena uh, yeah. gatim nggak ada Karena saya lagi kayak ya sendirian mau ngebangun lagi, kayak benar-benar dari awal lagi gitu, Pak. Yeah. Jadi kurang lebihnya gitu, Pak. Siwo.
1: Tadi yang keluar tadi itu yang khusus ini ya? Kalau kalau bajunya enggak ya?
0: Enggak, Pak. Hanya memang khusus. Uh, yang khusus,
1: aksesoris ya?
0: Aksesoris. Hmm. Nah, sebenarnya di tahun uh, pas lagi... Ini kan sebenarnya lagi ketika saya buka yang untuk di Balikpapan itu karena di 2018-2019 tuh potensinya gede banget pak. Nah uh, terus Balikpapan. Ya Balikpapan. Nah apalagi kenapa, apalagi, kenapa Pak?
1: Kok Balikpapan potensinya bagus karena apa? Uh,
0: karena di sana tuh banyak orang-orang yang suka apa ya suka sesuatu hal yang yang unik-unik sih pak. Jadi waktu itu uh, saya.
1: Es Ekspatriat ya, enggak?
0: Nggak juga sih, kalau ekspatriat
1: Enggak
0: okay. juga sih lebih ke online malah kalau ekspatriat. Nah, yeah, yeah. lalu lalu apa tadi ya? Oh, nah ketika sebelum pandemi itu bahkan ada beberapa kedubes sebenarnya kedubesnya Indonesia yang ada di Daka sama di Belanda sebenarnya udah ngaplinin di 2020 kemarin kita untuk pameran di sana gitu Pak, cuma kan yeah, karena pandemi yeah. jadi jadi yeah. ya Nah sebenarnya pada saat itu saya mau menggunakan momentum nggak hanya untuk kalg uh, aksesoris aja tetapi kayak kain-kainnya, baju-bajunya juga udah mulai uh, keluar gitu tapi ya, ya. Saya. gitu sih Pak kurang lebihnya
1: ini udah berapa lama Mbak itunya mulainya
0: jadi 2015 Pak
1: ya oke okay, ya Ya, saya kira sih aku sudah nggak sudah baca ininya sih Mbak, sudah baca apa yang dikirim ke saya itu secara marketing sih menurut saya sudah benar ya. Artinya ya Mbak ya sudah ngerti lah. Kira-kira apa itu brand sudah sudah ngerti dan harus aktivasinya marketingnya segala macam sih menurut saya sih sudah oke. Okay. Tinggal memang ini kan masalah pandemi kan, masalah pandemi dan memang certain produk itu memang Terpaksa harus menunggu gitu, artinya demand nggak ada kan, jadi kan back to the bottom gitu, um, masyarakat itu udah, yang secondary udah enggak ya kalau kita enggak pivot, kita nggak pindah, ya misalnya kemarin saya denger di Banjarmasin itu dulu ya tahun lalu, itu travel agent kan memang tutup semua, ya. emang nggak bisa mau dipaksain gimana, kalau di travel agent ya nggak bisa, makanya terus pindah ke kuliner ya, kuliner pun kan dine nya juga berat gitu ya, jadi memang certain business memang uh, harus diakui, uh, terpaksa harus nunggu kan, apalagi ini kan anu toh, secondary gitu, toh. Yeah. secondary, tetapi kan ini mudah-mudahan ya, uh, vaksin ini kan sudah mulai, dan tak lihat tuh jalan-jalan sudah -jalan mulai macet, juga sudah mulai rame ya, walaupun nanti ada, ada ancaman gelombang kedua ya itu takutnya nanti tapi ini bagus sih pemerintah nggak memperbolehkan mudik ini karena kalau murdeknya takutnya nanti balik belum apa-apa udah lagi, balik ya, lagi apa? gitu hmm. Hmm. jadi lebih baik pelan-pelan lama tapi pelan-pelan tapi tapi merangkak naik lah daripada naik turun-naik turun kan nah, ini di, dibebaskan gitu kan nanti kan terus takutnya kan gelombang kedua tapi yang saya lihat sekarang eh, pertama consumer confidence itu udah mulai naik ya dan orang udah karena kejatan ekonomi sih sebenarnya terutama yang di kelas bawah ini kalau kelas menengahnya masih masih enggak keluar ya tapi yang bawah itu udah mulai keluar dan mudah-mudahan sih eh uh, akan akan apa uh, konsumen itu udah mulai bangkitlah artinya apa artinya kita udah bisa mulai itu loh Mbak. ya nek, betul, nek, selama tahun 2020 kayaknya mau strategi kayak apa kan agak berat ya, kan benar. ya memang memang harus menunggu. Nah, uh, secara konsep mbak saya kira sih sudah mencukupi ya, cuman memang uh, mungkin ini saya lihatnya ada dua ini ya, yang pertama adalah yang kalau kalau ngomong as, ya pasar luar sama dalam omsetnya kira-kira berapa proporsi mbak?
0: lebih ke 70% dari luar
1: Pak 30. oh 70% ya berarti banyak yang itunya dong yang kalungnya dong, yang aksesorisnya ya, dong
0: iya benar Pak, karena kalau misalkan permintaan dari luar itu kayak kayak ngirim tuh bisa langsung satu model betul. kalung tuh ratusan gitu Pak
1: betul, betul. Uh, ini yang dari Bali atau Mbak Anu sendiri? dari the ya, wholesale ya. atau?
0: ini yang dari nya Pak
1: yang dari wholesale kan? Uh -uh, yeah. dari wholesalenya Terus sekarang permintaan dari luarnya juga turun ya, juga memang mati juga atau tetap Bukan ada?
0: Bukan turun pak, nggak ada malah
1: pak. Sama sekali nggak ada ya. Sama artinya sahaja, mereka ya. juga sama ya ininya ya. Ah memang betul sih, artinya uh, terpaksa. Ya, ini untung sih mbak Arnis tuh masih ada di bisnis Indonesia. Iya <laughs> pak. Masih bisa ini ya, tapi maksud saya uh, ini terus terang sih memang kalau nunggu harus nunggu kan, tapi kan. begitu mulai pulih kita cepat cepat apa namanya action sehingga nanti pas betul-betul pulih itu kita sudah sudah ready makanya sekarang menurut saya sih persiapan untuk sambil ya bukan nunggu sambil mengikuti perkembangan ini loh balik lagi demand ini nah, uh, saya kira kalau memang apalagi untuk 70 surprisingly ya 70 ya karena tadi pada waktu aku baca Uh, yang Mbak kirim itu kalau konsepnya itu lebih kepada uh, movement sosialnya itu kuat maka brand story-nya harus kuat tetapi itu kalau di Indonesia menurut saya kurang meters gitu loh Ya makanya ketika dengar dari 70% itu pasar luar maka saya kira kok uh, sekali lagi sambil nunggu mereka ada pasti, pasti itu akan balik kan Nah, itu mungkin berarti menurut saya klop gitu ya jadi berarti apa berarti dikuatin di di storynya ini ya jadi memang kalau boleh kalau di pasar di luar itu memang itu gampang tersentuh kayak begini kalau Indonesia menurut saya belum siap ya, ya jadi akhirnya akhirnya kemudian jadi ya karena kita nih prioritas kan enggak di situ ya cuman orang-orang tertentu ini kan kalau begini kalau memang ini satu satu apa namanya uh, susahnya UKM ini ya. Jadi idenya terlalu menurut saya terlalu tinggi, segmennya juga terlalu tinggi ya kalau kita ngomong lingkungan tuh atau kita ngomong sosial ya, entosial. Tapi secara secara kelembagaan kita ini kan di kalangan orang yang atas itu mungkin juga tanggung gitu loh, Pak. Itu itu selalu kalau kita ngusung konsep konsep yang sifatnya uh, sosial dan lingkungan, tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali sih, ya. Saya kira pelan pelan nanti bedanya dibangun. Ah, kalau memang mau fokus ya, jadi mungkin gini, mbak. Kalau saya lihat ya, ini praktisnya ya. Uh, kalau yang luar sudah mulai dirintis sekarang ya e, kalau memang e, apa namanya kalau memang di yang di bali masih masih belum sekarang mungkin sudah mulai dipersiapkan untuk untuk yang e, kita e, tetap pakai channel tapi channelnya channel digital ya kan yang paling gampang nanti boleh mbak saya temuin sama mbak namanya mbak amalia ya jadi saya itu memang di belakang saya Jadi naik rumah sakit tuh kayak rujukan lho, mbak. <laughs> jadi kedayakan <laughs> saya kan bukan Superman, jadi ada nanti yang
0: batuin, ya, gitu,
1: ya, nah, gitu. Nah mudah-mudahan saya kebetulan mungkin mbak Arnis kenal juga ini karena rumah yang terkenal juga Mbak Amalia Prabowo. Jadi dia sekarang kebetulan jadi kayak kayak ini untuk anu ya nembus globalnya ya, untuk nembus globalnya. Jadi dia lama eksekutif di Uh, agency, advertising agency, udah mungkin sudah 25 tahun kali, terus terakhir dia menjadi CEO untuk apa, partnernya Indonesia untuk Alibaba. Nah, dia sekarang saat di uh, tugas dia itu adalah mengumpulkan pelaku, terutama UKM, untuk bisa masuk di platformnya Alibaba dikurasi sama dia. Nah, bagusnya di situ adalah uh, ini ini Partnernya Alibaba ya, tapi punyanya orang lokal sebenarnya. Nah, saya ketika diceritain dia juga agak surprise ya. Kan dibikinnya begitu udah masuk di Alibaba, samalah begitu dimasuk di Tokopedia itu, terus everything will be oke okay gitu. Karena kita udah display, terus nanti konsumen datang sendiri. Tapi kan tidak begitu ya. Yang dia bantu itu nanti cari buyer yang yang gede-gede di luar itu. ya Makanya kalau ini memang... Menurut saya konsepnya kan sudah kuat, Mbak. Makanya nek dari si Mbak Arnis menurut saya dikuatin di story-nya, ya. Sana paling tersentuh itu kalau kekuatan story itu yang nanti di di baik di Alibabanya maupun maupun di di lokalnya ya. Tapi menurut saya terutama yang Dianu ya di di luar ya. Artinya nanti eh apa? nya mesti juga in, in English ya. Nah, itu di dikuatin Saya nggak tahu apakah sudah disusun konsep ininya ya brand brandingnya brand brand storynya ini tak lihat kan mungkin tadi kan tak lihat sudah ada kanvas ya tapi kanvas itu kurang tajam. kalau ada branding itu mestinya akan akan lebih saya coba nanti boleh sih sebenarnya mbak 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 Amalia juga jago karena dia orang agensi ya orang orang agensi lama. Ya, nyusun konsep dan storynya itu. Tapi kan dari cerita sekilas, apalagi ada ada pemberdayaan dari ibu-ibu segala macam. itu paling orang luar paling paling tersentuh tuh. Not only innya ya, dari si tone sudah oke, okay, dari sisi apa kerajinannya sudah oke. Okay, tapi kan yang yang nendang itu adalah justru bagaimana ini empowering woman, empowering uh, apa namanya masyarakat bawah gitu ya. Karena di masa pandemi ini juga. barangkali bagus juga kalau di ke ke pandemi saya nggak tahu apakah bisa nyambung nggak ya e, misalnya saya di GPM itu kan salah satu yang di adalah sampah sampah masker karena diramalkan itu dunia itu akan dipenuhi nanti e, e, sampah masker gitu ya ini kalau bisa ditweet gitu saya nggak tahu apakah bisa nggak itu akan jadi masalah mbak masalah besar itu Eh, sampah masker itu karena orang konsumsi masker itu demikian demikian eh, tinggi terus kemudian bahayanya dua pertama adalah eh, banyaknya eh, masker itu sendiri ya sampahnya yang kedua adalah potensi penularan karena kalau apaan buangnya atau atau karena ngolahnya nggak bener itu bisa potensi penularan juga gitu nah, ini kalau Dan ini belum banyak yang concern ya. Aku lihat di seluruh dunia belum banyak yang concern. Saya nggak tahu apakah limbah masker itu masih bisa dilengkan ke sini ya itu. Tapi kalau itu misalnya bisa, itu lebih nendang karena konteks konteks apa ya pemecahan masalah sosial kekiniannya itu itu kesehatan. Dan itu memang harus diwujudkan ke konten ya, pak ya. Konten itu kan bisa video, bisa podcast, bisa bisa infografis, bisa teks itu. Nah,
0: storytelling gitu ya pak
1: ya. Storytellingnya harus dibikin tapi ada ininya, ada konsep dasarnya sehingga kalau di marketing kan, marcom kan kuncinya konsistensi, pak. Ya kan, kita sudah cetakannya sudah ada, terus kemudian kita ngomong itu ngacunya selalu ke, ke cetakan itu terus gitu. Jadi nggak, nggak kemana-mana. Jadi boleh nanti saya coba ya, aku cari-cari templatenya kalau misalnya ada untuk nyusun itunya konsep brand story storynya. ya konsep dari value proposition, value proposition itu kan saya lihat sudah ada, ya kan, nah, tinggal dari value proposition itu diterjemahkan ke ke brand story dan kemudian dari brand story konsep itu diterjemahkan ke nanti kalau infografis gimana, kalau video gimana, kalau teks gimana, ya, terus kalau kegiatan movement gimana gitu, tapi semua itu yang kemudian kita kita sebarkan ke target audiens kita, ah. Uh, bagusnya kalau kalau Alibaba itu ya itu yang nyarikan buyer itu yang nyarikan buyer itu si si timnya Mbak Amalia di sana itu ada sebenarnya di situ itu ada content creator ada ada yang ngurusi logistik ada ngurusi customer service semua di situ jadi sebenarnya makanya tujuannya Mbak Amalia itu adalah untuk untuk apa namanya nyari UKM yang cara konsep produknya udah bagus terus di di support berbagai aspek kaitan dengan marketingnya kaitan dengan transaksinya kaitan dengan kalau ngirim nanti prosesnya gimana itu yang memang UKM nggak bisa makanya kenapa Mbak Malia itu dia anu ya concern ke itu gitu. jadi dipikirnya orang kalau sudah apalagi kalau ekspor kan ribet kan urusannya kan belum nego, negonya semua pakai pakai email, pakai online gitu ya, belum nanti ada nggak tahu ada bank garansi dari sisi transaksi segala macam LC dan seterusnya, itu itu akan mereka bantuin tapi kalau aku lihat ya uh, ini memang perlu panjang, tapi artinya nggak ada salahnya di kan mbak siapa tahu kan, dan aku lihat tadi 70% luar itu menurut saya harapan, karena saya sebelumnya tadi agak, agak pesimis dalam konteks bahwa konsep sosial segala macam itu memang di Indonesia masih belum anu belum belum nangkep. Kalaupun ya itu customer yang sangat advance gitu. Dan advance sih biasanya ya, ya ini ya apa namanya istilahnya, kalau UKM gitu juga kurang gitu loh. Jadi ya mereka mestinya juga secara lembaganya juga mesti sudah gede gitu. Kalau yang customer atas ini beratnya kan di situ. Ah. Mungkin mungkin kalau dari sisi konsumernya mungkin itu. Terus kalau dari sisi uh, di ke dalamnya, apalagi sekarang, itu kalau ke konsumer, memang masih agak berat kan, Mbak? Kalau ke konsumer ya. Makanya kok saya cenderung, mungkin pendekatannya lebih saling ke B2B-nya. Mbak uh, Anis kan sudah nyoba, itu ada Adira dan seterusnya ya. Jadi ya. yang peduli-peduli gini ini kan, anu ya, BUMN banyak yang peduli Astra segala macam mungkin untuk ini konteksnya untuk bertahan ini ya untuk bertahan kan kan Mbak Anies tadi bilang ini gimana startnya kan nah, ya, ya, ya. mungkin yang bisa dilakukan kalau di konsumen ya dengan konsep produk yang uh, cenderung tinggi ya dalam kondisi kayak begini kan berat kan nah, maka untuk untuk apa namanya untuk bisa bisa survive ya kadangkala sekarang ini banyak sekali CSR perusahaan yang dia itu konteksnya bantu tapi bantu itu bantu UKM itu karena dia ada permintaan gitu ya misalnya kayak kayak PCA gitu kan punya punya karyawan sekian gitu ya misalnya produknya salah satunya ya uh, dulu kalau nggak salah misalnya batik gitu kan batik dia beli dari UKM untuk untuk karyawannya gitu atau untuk apa sumbangan kemana segala macam itu itu pendekatannya B2B memang. nah kalau mereka memang ada terus terusan ya nah, memang terus kemudian kalau B2B kita mesti harus diketik ke mereka terus potensi kebutuhannya kira-kira apa terus kita jualan sih memang ya jadi walaupun memang kerangkanya kerangka apa namanya CSR tapi ya kita mencikapinya jangan CSR artinya di masing-masing perusahaan itu karyawan itu sendiri kan anu kan market kan ya misal contohnya seragam tadi itu misalnya ya atau apapun masing-masing perusahaan mungkin akan beda-beda ada yang memang motifnya betul-betul bantu tapi ada yang motifnya juga eh, apa namanya ya market gitu market tadinya mereka butuh dan kita bisa dan ada faktor bantunya itu ada faktor bantunya makanya yang dijual adalah Bagaimana kita ini memberdayakan itu, loh, Pak? Itu kenapa di di korporasi akan lebih uh, apa namanya akan lebih bisa diterima gitu, ya? Nah, uh, mungkin da, da, dalam rangka buying time ini sambil nunggu itu, Mbak? Itu mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau di dalam saya kira seperti itu kita pendekatannya lebih ke korporate, ya. Uh, Saya juga punya sih beberapa, ya bukan punya ya, tapi uh, ya kan setiap saat kan ke korporasi ya, ke perusahaan. Nah, nanti juga coba ya, misalnya kayak Pertamina, itu kayak, program-program itu loh Mbak, gitu iya, tuh. Iya, Pak, yang bisa, kan ini, Pak. ya kan mereka uh, apa nampung istilahnya, kan kayak ini pemerintah ya, kayak binaan gitu loh, hmm. ya kan. Tapi binaan konteksnya market gitu. Konteksnya minta market gitu loh. Nah itu eh, kita jangan pasif sih. Jadi mesti harus banyak. Di Pertamina ada program apa. Di Astra ada program apa. Di Indofood program apa. Nah, ada yang ngeling ke kita. Nah, BCA, BCA setahu saya sangat concern kepada batik ya. Kepada jarum ya. Jarum itu kan sangat concern ya sama keindonesiaan ya. Nah itu eh, coba di, di kulik, kulik kan di media media. apa bidang gerak CSR mereka apa terus nggak apa, apa kan kirim surat dan dan boleh nanti tanya saya kalau misalnya ada kalau bisa kan saya kenal ada ya Mandiri ya ada misalnya atau ke BRI ya ada nah, mungkin begitu ya jadi jualnya kayaknya lebih dalam kondisi kayak gini lebih ke B2B mbak kalau ke konsumer konsumer sekali lagi mereka lagi nggak butuh Kalau nggak nggak butuh kan mau dipaksa gimana? Nggak ada dimannya, ya kan? Tapi kalau korporasi eh, pertimbangannya mereka bantuin gitu, ya bantuin agar UKM ini kan bangkit gitu. Sementara kita itu dulu eh, apa namanya eh, yang bisa kita lakukan? Terus starting untuk membina yang yang global, mbak. Jadi aku kok lihat masa depan bisnis ini ada di global. Ah, kebetulan Mbak Amalia nanti nanti tak atur ya, karena saya sudah janjian sama dia, Mbak. Nantinya ada aku kerucut apa kociku mau ke sampean boleh ya? Nah, dia sudah oke, okay. jadi boleh nanti Mbak Arnis diskus sama dia. Itu semua sudah bagus kok, karena itu kan uh, apa Alibaba kan nggak main-main Mbak. Jadi dia ya, tuh Alibaba tuh mempertemukan mempertemukan antara apa? demand jadi buyer dengan dengan supplier seluruh dunia. Tapi emang gede-gede sih, gede-gede, tapi eh uh, apa namanya? enggak tahu nanti cobalah diskus sama sama beliau. Tapi sekarang ini dia uh, apa? eh uh, kerjanya dia, dia kan CEO-nya ya. Kerjaan dia itu bahkan dia punya workshop ya, punya kayak kayak apa ya? Uh, Tempat pameran, tempat apa konsultasi segala macam di Tangerang tuh gede, ya. jadi di sana display produknya segala macam, dia binaan-binaan itu diangin di sana. Tapi itu cuma display ya, tapi uh, produknya bener itu ditaruh di di Alibaba itu, Alibaba, gitu. Ya. Jadi uh, diajari bagaimana bisa mendapatkan apa namanya buyer gitu-gitu. Ya, terus bagaimana kita uh, apa namanya? kan kita posting kan produk kita. Terus kemudian begitu ada permintaan dari seluruh dunia ada permintaan itu kan harus cepat kanunya ngeresponnya gitu ya. Dan kadang-kadang bidding gitu-gitu kan. Nah, itu ada timnya di sana yang bantuin itu gitu. Ya, jadi artinya bukan kita Alibaba sendiri itu enggak. Di sana itu saya juga pernah ke kantornya ada puluhan orang yang tiap hari itu kerjaannya bantuin nano bantuin apa namanya? para pelaku ini gitu. nah coba siapa tahu siapa tahu nanti anu ya bisa jadi solusi at least kalaupun nggak sekarang at least kita tempel teruslah mbak mbak maldia ya. gitu mbak jadi Boleh, biar nanti uh, apa namanya kan namanya usaha itu kan ya, enggak langsung kita ya, salung, langsung langsung jadi depan, ya, Pak. ya, Pak.
0: ya bener, Pak.
1: gitu tapi artinya di track yang benar gitu loh mbak ya tinggal kita effort terus Kalau mau ketemu ke kantornya mungkin juga seneng kok dia, anu apa namanya, dia udah bantuin ratusan kok itu, ya berbagai produk itu. Ah, memang dia khusus ekspor mbak, karena karena kaitan ke ke Alibaba itu dan memang kalau Alibaba kan orang butuh apa kan taruh di situ gitu, ya, buyer itu, dia butuh apa taruh di situ, terus kemudian uh, ya kita harus ngecek itu tiap hari, tapi yang ngecek kan bisa kita bisa timnya itu. ngecek apa permintaan yang datang apa gitu nah, biasanya kalau B2B kan gitu mbak kalau udah cocok dapat satu bayar gitu kan iya. terus permintaannya kan terus kan biasanya ada lagi gitu ya, Pak. Iya, Pak. ada lagi, lagi. yaitu itu ya sabar sih memang tapi misalnya dalam track yang yang benar gitu loh itu nah, terus kemudian dari sisi internal saya kira kekuatan kita itu eh, kalau dari sisi marketing kekuatannya di di brand story, Mbak. Jadi harus mulai kita bikin pakainya konten marketing. Tapi konten marketing terutama keluar sih memang. Ya, tunjukkan bahwa kita itu dan mungkin lebih dianukan lagi, Mbak. Lebih ditegaskan lagi kita kita uh, empowering women atau empowering uh, apa namanya? society itu itu dianukan lagi, ditegaskan lagi. termasuk misalnya yang dibantu tuh siapa lebih fokus misalnya ya terus tadi usulan saya kalau misalnya bisa enggak di, sekarang kan orang pikirannya semua kan ke pandemi ya bantu bantu apa bagaimana kita kita lepas dari pandemi gitu ya nah tadi bisa dari sampahnya tadi atau juga kita bisa bantu ibu-ibu yang dia dan ini banyak layoff segala macam dengan mekanisme ini nanti bisa bisa bangkit gitu kan. Nah, itu yang jadi story itu, ya. Uh, apa namanya? Terus kemudian diperbanyak apa namanya? sekali lagi ke corporate ini diperbanyak event, Mbak. Ya, event apa namanya? event yang kaitan empowering itu. Ya, harus banyak jual proposal ini. Iya, ya, Pak. <laughs> tapi proposalnya ya, lebih ke, ke anu, -an, Mbak. Uh -uh, tapi lebih kepada bantu itu loh, Mbak. Karena sekarang itu saya bilang Branding yang paling ampuh di masa pandemi adalah empatik branding gitu dan company-company itu butuh itu mbak. Dia nggak punya program kita yang bikin gitu. Mereka nggak kepikiran gitu loh ya. Kreatifnya itu nggak kepikiran. Makanya eh, kita ngajukan ke mereka tapi objeknya adalah binaan kita gitu. Ya, Objek dari CSR-nya itu adalah binaan kita. Nah kalau itu terkumpul nanti kan jadi portofolio untuk kita jadikan konten yang kita kita bawa yang ke alibaba itu, Mbak. Ya. Itu itu kalau di luar itu laku banget, Mbak. Kalau di sini agak anu deh. kita masih mikir perut lapar nil, di sini. Iya, iya. Ya, tapi kalau di sana ini kan masa masa pandemi kan seluruh dunia susah, terus bagaimana masyarakat itu bangkit ya, yang para pengrajin itu. Nah, kan ini kan kayak fair trade kan? Nah, fair trade-nya mungkin juga dianu, Mbak, ditekenin tuh. Ya mungkin bisa lihat-lihat SDG, Mbak. Apalagi kalau dibawa ke SDG keren itu, karena SDG kan konsep yang uh, apa? Uh, konsep yang universal ya, yang yang orang seluruh dunia ngerti gitu. Kalau kita ini kecil, tetapi kok mikirnya SDG ya? Apa uh, SDG itu apa? Sustainable Development Goal, Mbak. Itu ada berapa? 15 ya kalau nggak salah.
0: Ya 15, Pak.
1: 15 itu kalau kita bisa, jadi ini agak jualan konsep juga gitu loh, Pak Karena kan customer kita ini kan advance, Pak Ya kan? Kita ini kecil tapi ah customer kita tuh terlalu advance gitu. Kita harus mengikuti keadvancesan mereka gitu. Makanya eh, kayak kemarin ya, misalnya saya kan diminta sama Move ya, Mandiri Utama Finance gitu. Nah, dia tuh kalau di lembaga keuangan tuh ada namanya sustainable finance ya. itu sama sekali dia belum punya program terus minta tolong saya mas ini gimana ya kita ini untuk compliance ke OJK ini harus ada sustainable finance dan itu harus nge-link ke SDG gitu ya move itu gede mbak anak perusahaannya ya, mandiri. bank mandiri kan nah mereka tuh nyari nyari karena selama ini bisnisnya nggak ngarahnya nggak ke SDG ya bisnis murni gitu ya dia nyari nyari SDG aja susah gitu loh tapi Mbak Arnis kan by default kan SDG sebenarnya. Walaupun kita nggak ngerasa ya, tapi kalau diling-ling kan banyak sekali itu. ya nggak ngerasa sih emang, Pak. Iya kan? Banyak, ya, banyak, ber, banyak sekali.
0: berpikiran karena Bapak ngomong, oh iya ya, oh nah. iya sih gitu.
1: Iya, ya. karena SDG punya nilai-nilai yang tinggi, Pak. Di, di luar gitu. Uh, itu akan beda kalau kita ngomong nggak pakai SDG sama pakai SDG gitu. Walaupun konten itu sudah ada, sementara move itu belum ada, Mbak. MOVE itu nggak ada, tapi dia udah ngerti SDG dan pengen ke situ. Kita ada, tapi kita nggak kepikiran gitu loh.
0: Kesitu, ya.
1: Itu kan? Nah, dan kita tuh sincere gitu. Sincere itu artinya memang bantuin mereka. Kalau movie itu nggak. Itu dalam konteks untuk agar annual report-nya bagus, agar corporate image bagus, gitu-gitu. Karena di dalam lembaga keuangan itu, sustainable finance itu di dalam annual report tuh harus ada, Mbak. anu ada sustainable finance tuh harus ada di dalam annual report itu harus ada. Jadi kewajiban dari regulator, maka dia tuh konten kot kayak kepaksai loh, Pak. Oh, yeah. Itu kan bedanya Mbak Ani sama dia gitu. Yeah. Ya enggak? Pebaranya yeah. itu enggak perlu report enggak, penting kita report gitu. Tapi kita yeah. ini benar-benar bantu kan? Hmm. Sincere bantu gitu. Bahkan kita membikin dari awal itu tujuannya salah satunya no only business. Nah, itu yang sebenarnya bisa dijadikan konsep, dijadikan story yang itu kita kita jual gitu. Jadi website mesti harus kunci loh, mbak, ya kan? Karena begitu memang di Alibaba lah misalnya nanti. Tapi kan orang sekarang ngecek ngecek vendor itu kan semudah kita ngeklik namanya kan di Google kan. Nah, dari nama di Google nanti akan lari ke website kita. Nah, kalau di website kita itu sampai muncul DSD segala macem, wah itu itu bisa keren banget itu, mbak. itu makanya kalau kalau kita ngomong brand story maka uh, jangkarnya adalah website ya terus jang, jangkarnya apa uh, pilarnya adalah website karena ini masalah komunikasi kan pak website tapi terus nanti ada channelnya adalah sosmedia ya ada ig ada facebook ada macam-macam Dan itu ya mesti harus bahasa Inggris berarti ya. kalau kita memang sudah anukan, mbak. Ya. Nah itu nah, konten itu harus ada di website. Terus kemudian harus di, disalurkan ke sosial media. Jadi saya bilang itu kalau sosial media itu tempat kita jalan-jalan lah, mbak. Rumahnya itu adalah website, tapi kita jalan-jalan ke ke Facebook, kita jalan-jalan ke IG. Kenapa jalan-jalan ke sana? Karena crowd itu adanya di sana gitu. nggak ada orang yang khusus mau ke website kita itu enggak ada nah, makanya ketika kita ada di IG terus itu ada link ya ada landing page link klik larinya ke 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 web kita gitu jadi sekarang udah nggak mungkin lah minta orang datang ke ke web kita gitu secara khusus gitu kecuali kita sudah pernah ketemu di pameran gitu ngecek gitu kan tapi kalau orang awam orang biasa kan mesti harus melalui percakapan di IG, di Facebook, di Twitter, ya itu baru dari situ dibawa ke ke apa? Aku sih bilangnya corporate website itu adalah yang kita, terus community website atau community channel itu adalah yang di uh, IG, yang di yang di Twitter dan dan serusnya. Dan kerjaan tiap hari kita adalah kita ngiter di sosial media itu, terus dari situ dibawa mereka berkunjung ke web kita gitu. Ah, semua konsep brand story itu harus ada di web tuh, Mbak. Harus ada web. Belum lagi nanti juga kalau sudah advance lagi, SEO-nya main. Ya, SEO-nya. Jadi kan ini, ini kategorinya ini apa, terus di-linkkan ke apa namanya? empati tadi itu. Nah, orang begitu ngetik larinya ke kita. Tapi itu nantilah. Ya, nanti yang penting menurut saya yang prinsip adalah untuk menunjukkan story kita itu kayaknya kalau cuman sosial media mungkin kurang cukup, Mbak. Karena sosial media itu juga konten itu hilang-hilang aja, Pak. Ya, sekarang mungkin IG masih enggak lah ya. Tapi Facebook itu begitu kita kita posting, saya enggak tahu tuh. Tahun depan itu postingan itu masih ada atau enggak itu. Kalaupun ada pun mungkin kita trace nya juga susah. Tapi kalau kita makin banyak konten itu semua di hosting kita itu makin kaya konten, makin bagus dan itu ngumpul di, di web kita gitu. Jadi harus mulai digitalnya nanti web, kemudian sosial media, terus kemudian marketplace. Ya tadi kalau keluarnya kan kita channelnya katakanlah di Alibaba, tapi juga di Shopee, juga di Tokopedia, tapi di di web kita mesti harus semua sumber-sumbernya di web kita gitu, gitu mbak anunya ya apa namanya? Uh, aku nggak tahu ini memang importnya banyak tapi menurut saya ini kan mungkin nggak seurgent kalau kita hidupnya hanya dari sini nih karena masih ada bisnis Indonesia artinya kan masih bisa bernafas tapi artinya menurut saya bukan kemudian ini disampingkan gitu loh Mbak, tetap ya, yang ini ya, tetap Pak. prioritas kan. Itu. Jadi mungkin saya kira tetap harus di apalagi dia udah mau mau recovery gitu, this is the time kita mulai bangun fondasinya. Itu Mbak. Jadi kalau tak ringkes, Mbak, nanti boleh diskus ya. Tapi nek tak Ring. ringkes dari dari omongan ini yang pertama adalah nanti saya coba Uh, hubungkan ke Mbak Amalia itu untuk konteks kita nembus global ya uh, Bu Amalia nanti akan bantu dari sisi bagaimana karena dia punya platformnya via Alibaba itu kan konkret Mbak ya, ya, ya. Uh, nanti coba beliau ininya apa apa kaitlahnya uh, apa uh, panduannya apa ya terus yang kedua dalam rangka survival Konsumen masih agak sulit, cenderung ke itu bi mbak ke ke, ke ke institusi mbak ya uh, coba dikulik-kulik gitu program CSR di, di bisa di pemerintahan Mata, ataupun ya. di paling enak sebenarnya anu sih korporasi naik pemerintahan kayaknya biasanya ruwet lah ya. ya kayak BCA kayak Astra ya sekarang ini banyak sekali mbak anu program itu karena memang Orang kan lagi susah semua kan dan orang semua berkepentingan memajukan UKM gitu ya yang kira-kira nyambung. Terus ya memang kita harus bikin proposal, Nggak bisa kita nunggu dipanggil kan. Ya. Jadi coba cari kontaknya, nanti kalau misalnya saya bisa bantu eh uh, misalnya Mbak bilang BCA gitu nanti bisa tak cariin kontaknya siapa gitu. Mungkin enggak langsung tapi dari teman nanti tanyain gitu-gitu ya. ya yang namanya usaha, Mbak. Iya, <laughs> Ya, gitu. Ya. Itu untuk untuk kita uh, nggak apa-apa, kita bikin, itu bisa jualan, kita nyari pasar di sana, bisa juga bikin aktivasi, Mbak. Karena menurut saya, apa yang, daripada ini kan nganggur nih kan, si anu, apa, para pengrajinnya kan, biar mereka aktif lagi, uh, cobalah bikin ide-ide event yang melibatkan melibatkan para stakeholder kita, para pengrajin itu, itu kita jual code, code-ed code, kita 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 sampaikan ke ke eh, apa ke corporate ya dengan apa ya eh, nya dalam bantu mereka gitu loh mbak kan yang penting ada aktivitas saja mbak ada ya, ya, bener -bener. daripada nunggu kan bisa ada aktivitas dan itu kita juga bantu para pengrajin itu misalnya ada pekerjaan ada aktivitas gitu-gitu loh ya karena kalau pengusaha nganggur itu bahaya mbak ya, bener, Pak. <laughs> jadi Ya you know, berhenti itu bahaya. Jadi nggak papa muter apa namanya uh, tetap jalan walaupun duitnya nggak ada. Gitu. Itu lebih penting itu daripada sama sekali nggak ada. Jangan nah itu. itu. Nah terus yang ketiga ini mungkin agak lebih berat tapi mesti harus dimulai, yaitu pertama bangun brand story. Sebenarnya Markom itu dua mbak simple. What to say sama how to say. What to say berarti yang saya tadi bilang mbak brand story kemudian di ke SDG apa yang mau kita omongkan terus kemudian deliverynya delivery dari brand story itu adalah idealnya memang kalau bisa sudah mulai bangun website ya website itu sebagai display kita yang utama ya terus dari yang utama ini kita linkkan dengan berbagai channel digital mulai dari social media kemudian ke marketplace ya luarnya misalnya uh, apa Uh, Alibaba dan seterusnya, terus kemudian Tokopedia, Shopee, semakin banyak channel kan semakin bagus gitu, ya. Cuman memang semakin banyak channel ya lebih ribet nguruskan ngurusnya kan karena semua berjurus dan nggak boleh nggak nggak bisa nggak diurus gitu. Mungkin tiga itu mbak Anuku mbak apa namanya uh, ya ini bukan solusi ya, lah tapi kira-kira uh, uh, urun rembuknya lah mbak. Nek nah, solusi nanti kan dipikir, anu nih orang hebat gitu, orang dukun. Tapi memang gitu bukan
0: ya. hebat, toh pak.
1: <laughs> Enggak lah, mbak. Nah tiga itu ya. Kebetulan mbak Amalia ini cari sih orang-orang yang mau ekspor sih. Tapi ya syaratnya, syaratnya produknya memenuhi gitu, mbak. Memenuhi. Kalau masih belum, kalau masih bisa dituntun, itu itu akan dituntun gitu. Tapi at least tuh yang sudah punya anu lah, mbak. Punya punya apa ya punya portofolio atau punya pernah gitu sama sekali enggak gitu ya. Ini kan Mbak Mbak Anis kan sudah pernah kan. Jadi artinya anu nanti bisa mestinya beliau bisa bantu. Mungkin itu, Mbak. Monggo kalau mau diskus ada hal yang lain.
0: Saya yang punya di... banyak. Saya punya banyak list nih Pak apa ya mau saya lakuin. Coba ngomong dari kemarin-kemarin ya Pak ya.
1: <laughs> Makanya Mbak, saya itu terus terang ya. Saya kan bikin program ini sebenarnya 5 tahun yang lalu saya bikin. Pernah ya, 2015 atau 2016 gitu. Tapi waktu itu offline Mbak, jadi repot banget. Jadi saya itu bertahan sampai mungkin... 20 puluh sampai gitu tiap minggu sama, oh. ya cuman karena ketemu kadang-kadang dianya yang nggak bisa, kayak saya nggak bisa, jadi makanya saya nggak tahu tiba-tiba sebulan kemarin kok kepikiran ini kan dulu belum ada zoom jadi repot banget kan, nah, kalau saya jadi mikir kalau zoom kan kayak gini saya di Jogja mbak, ini kalau secara fisikal udah pasti nggak bisa, nah, saya ke Jogja kira-kira seminggu dua minggu kan berarti artinya dua minggu depan kan nggak bisa tapi dengan gini kan bisa kan nah jadi dan selalu uh, teman-teman kadang-kadang anu ya kadang-kadang ngerti kadang-kadang semua sudah sudah tahu gitu ya tapi kadang-kadang kalau nggak orang lain yang ngomong gitu kadang-kadang nggak ngeh gitu loh Pak.
0: Ya, ya itu dan, saya mungkin pak
1: Iya, <laughs> jadi kadang-kadang sudah suntuk ba, sudah buntu gitu loh nah kadang-kadang kalau kalau ngobrol gitu apa-apa yang buntu tuh tiba-tiba ya saya mungkin juga enggak kontribusi ya. banyak tapi ngomong dikit gitu tiba-tiba Mbak Mbak Anis kepikiran gitu. Oh iya ya kok nggak gini, kok nggak gitu gitu Kadang-kadang gitu. Itu pentingnya ngobrol, Mbak. Ya. Pentingnya pentingnya ngomong gitu, ya. 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 Mungkin gitu, Mbak. Pelan-pelan, Mbak, kita ini ya. Kita ya. Mungkin
0: Pak yang starting. terkait mm
1: -hmm. yang
0: terkait sama yang brand story itu mungkin uh, saya bisa ini nggak sih Pak? Kayak misalkan ketika saya bikin konsepnya, terus nanti uh, saya uh, ngob, uh, apa ya, ngobrol gitu, maksudnya Pak konsep yang saya bikin ini uh, baiknya gimana ya? Udah ben, udah udah fokus, sudah on the track atau belum apa segala macam? Ya. Maksudnya uh, saya, saya kan ketika membuat itu saya butuh sharing gitu loh Pak, maksudnya.
1: Boleh boleh. Siapa Pak? Dianukan. Ya apa-apa. Jadi gini Mbak kan di value proposition kalau nggak nggak salah sudah disusun ya. Kalau proposal itu intinya kan dua, Mbak, atau tiga kalau mau ya. Yang pertama adalah fungsional, yang kedua emosional, yang ketiga ekspresi, self-expression, ekspresi diri. Jadi orang kalau pakai brand ini, atau pakai produk ini, fungsional itu kalau MACD dari lapar jadi kenyang, makan burger, itu namanya fungsi, Mbak. Tapi kalau aku ke Starbucks, itu bukan... Ke Starbucks haus gitu minum kopi terus hausnya hilang bukan begitu mbak? Nah, tapi oh aku di Starbucks itu biar nanti tak taruh di IG gitu ya wah keren gitu itu itu emosional ya atau ekspresi kalau itu ekspresi ya. Nah, tapi juga kayak produk kita orang beli produk kita itu nggak cuman kita pengen bahwa kita tampil bagus tapi aku bantu ya katakan orang di Norwegia sana atau di Islandia sana gitu ya. Aku makai ini tapi aku berkontribusi terhadap emak-emak uh, atau embo-embok yang di mana ini di mana di Gunung Kidul yang ikut bikin ini gitu. itu itu kan emotional itu. Nah, memang kalau untuk story kebanyakan memang di yang ampuh itu di emosional dan ekspresi diri itu. Jadi aku makai itu kan kalau kalau ngomong Apple kan ya Apple itu. tren inovasi inovatif tim Tapi ada certain orang yang make tapi ingin dilihat bahwa aku nih orang yang peduli gitu. Aku orang yang tanggung jawab ke sesama gitu. Nah, itu yang sebenarnya mau dianukan, Mbak. Mau di di kita rumuskan konsepnya, terus dari konsep itu ya, namanya core message-nya, terus dari konsep itu diterjemahkan ke ke pesan, ya. Ya pesan itu naik umum kan bisa iklan, bisa brosur, ya bisa event, ya bisa kegiatan. Tadi makanya saya bilang, Mbak Arnis banyak quote quote ngajukan proposal. Kalau misalnya nggak bisa dapat market ya proposal untuk mengaktifasi apa kegiatan sosial itu gitu. Nah itu event berarti. Makanya eventnya juga nggak bisa sembarangan dan event yang nge-link kepada brand story atau brand konsep yang kita susun itu gitu mbak bahkan kalau perlu nanti event itu ditapkan. event itu tiga gitu misalnya ya pemberdayaan perempuan terus apa apa itu udah udah dikunci gitu apapun kegiatannya harus tiga itu gitu karena kalau di marketing itu kuncinya adalah adalah ulang jadi sesuatu yang sama diulang gitu makanya konsep iklan itu kan diulang 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 gitu kadang-kadang kita bosen gitu Aku kok gini terus, gini terus, gini terus. Padahal orang lihat apa message kita sekarang gitu, terus berikutnya, berikutnya lagi kita bosen. Tapi orang yang nonton itu kan orang yang lain mbak, yang nggak bosen gitu loh. Kita kan mikirnya kan kita terus gitu, tapi yang dapat pesan itu ganti-ganti gitu. Jadi itu yang kelemahan kita suka kapang bosen gitu. Nah itu kalau kita semakin ulang-ulang-ulang dan kemudian nancep akhirnya kita akan akan terbentuk ya nah, kalau bisa brand story tadi itu kalau bisa di-linkkan karena ke arah SDG karena eh, SDG itu sudah jadi brand mbak jadi kalau perusahaan tuh bisa bisa mewujudkan SDG itu artinya eh, dan make brand SDG gitu artinya itu ada nilai tambahnya gitu. Tapi saya kira dari yang sudah bapak, yang sudah mbak susun itu, aku yakin sih ngerti sih, mbak. Jadi nggak beda jauh sih. Cuman ini kan ada konsepnya ya, dikit lah, ada template dikit. Tapi sebenarnya kira-kira kayak gitu, gitu. Dan ini menurut saya sudah mbak Ani sudah lakukan lah, tapi kurang sistematik gitu aja. Nanti disistematiskan sehingga geraknya gitu bisa lebih lebih konsisten gitu. Itu mbak. Ya pak. Sekali lagi.
0: Enggak sih, saya. Yang ada adalah saya punya PR sekarang. Saya jadi semangat, Pak. Jadi punya semangat baru,
1: Pak. <laughs> ya, mudah-mudahan, Pak. Jadi kadang-kadang perlunya ngomong gitu, Mbak. Kadang-kadang ya. kalau kita pikir sendiri itu jalan buntu, tapi kalau ada orang ngomong itu oh, bisa Oh iya, jadinya.
0: kepikiran gitu.
1: Ah, kepikiran gitu, ya. Mungkin itu, Mbak, tiga itu, Mbak, dicoba dulu. Siap. Oke. Cukup? Oke. Cukup, Pak. Alhamdulillah.
0: <laughs> Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak. Ya, mudah-mudahan semuanya dikasih jalan Mbak, semuanya.
0: Amin, bisa. semoga kita semua.
1: Nggak cepet nggak apa-apa, tapi yang penting itu kita majulah Mbak, pelan-pelan tapi majulah, jangan sama. sih Pak,
0: karena saya mikir juga nggak mungkin langsung bangkit jeruk gitu, pasti harus satu oh, step by step betul. dulu gitu.
1: Karena pasarnya memang belum siap Mbak. Ya. Tapi kan kita nggak boleh diem kan? Uh -uh. Ya, ini menurut saya sih kalau tahun lalu gitu mungkin saya nggak bisa ngomong banyak mbak karena nunggu nunggu pasar itu tapi sekarang vaksinnya sudah mulai oke okay, orang sudah mulai keluar saya kira this is the time to start gitu ya untuk to initiate gitu mbak jadi harus mulai sibuk lagi mbak jangan jangan sampai entar nggak sibuk mbak
0: benar nggak pak belum mbak
1: namanya kan businessman, mbak naik itu kan dari kata busy kalau sampai Mbak Arnis nggak sibuk itu berarti sibuk. masalah itu.
0: Nah ya, bener Pak itu masalah, Pak. Oke? Oke, siapa? Oke, makasih ya Mbak ya. Ya, terima kasih Pak Siwo. Okay. Makasih Mbak Ani, Makasih Mas Isra. Ya.